0: Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale, c'est la troisième émission spéciale, euh, spéciale quoi Spéciale printemps des médias indés. Vous le savez, Canard PC a lancé une campagne avec euh, trois partenaires, d'autres médias indépendants comme nous, en ligne comme nous. Une campagne d'abonnement qui vous permet de profiter de réductions si vous prenez plusieurs médias ensemble. Il ne reste que deux jours pour participer et obtenir une réduction. Nous sommes à 280% de l'objectif. Et à 300% il y a un bonus, on offre le 13 e mois d'abonnement. Donc euh, voilà, aujourd'hui j'ai euh, envie de, vous, de continuer à vous faire découvrir, à vous et à tous nos lecteurs, euh, la richesse du partenariat, c'est-à-dire la richesse des médias qui nous accompagnent dans cette opération. Et c'est pour ça que je suis très content d'accueillir un média avec lequel Canard PC euh, est lié depuis finalement longtemps, un petit peu par accident, il s'agit de « Arrêt sur image ». Bonjour Daniel Schneiderman. Salut, c'est moi l'accident. Tu <rire> es donc le fondateur d'Arresturimages. Ouais. Ok. Bonjour Antoine Streff. Bonjour. Bonjour. Et toi, tu es, c'est toi-même qui te définis ainsi, le couteau suisse d'Arresturimages,
1: le poste, euh, la définition du poste sur lequel j'ai été recruté. Ouais. Ça veut dire quoi oui, C'est-à-dire que je fais plein de trucs euh, qui vont des tickets restaurants à la gestion du plateau, euh, voilà. D'accord. Enfin, tout, tout ce que les autres veulent pas, veulent pas faire. Ok. À la, à la
2: tarte aux pommes. À la tarte aux pommes. En,
1: oui. En, alors, en arrivant
2: ici. Non, mais tu veux le
0: dire. Il faut savoir qu'Antoine est arrivé dans ce, studio, dans ce studio, avec une magnifique tarte aux pommes je artisanale, sais, es très bien élevée. Voilà, <rire> il ne vient pas les mains vides. Euh, Paul Avenin est également dans nos locaux et il nous rejoindra dans un petit quart d'heure. C'est très sympa de vous avoir sur ce plateau après avoir été euh, plusieurs fois sur le vôtre. Ça fait bizarre.
2: Ça, ça doit faire bizarre. Hein. Ouais. Tu sais, as fait énormément de progrès. Hein. <rire> Ça doit euh, pas être euh, très difficile. Si j'avais si su il y a 10 ans que tu deviendrais cette star de Twitch
0: <rire> Oui, alors, il y a 10 ans, parce que c'est exactement il y a 10 ans, ouais. euh, donc en 2012, je crois que c'était en novembre, 30 novembre 2012, euh, j'ai sur mes notes, tu vois, euh, avait lieu cette émission d'arrêt sur image qui était la première euh, où était mentionné le nom de Canard PC euh, sur Arrêt sur image et qui parlait du Doritos Gate, euh, émission euh, fameuse dont on me reparle euh, à peu près euh, tous les mois depuis dix ans euh, à, 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 avec tous les gens que je rencontre.
2: Et oui, paraît, viens-je d'apprendre quand tu avais tendu un traquenard Un odieux à... traquenard. <rire> Mais totalement involontaire.
1: <rire> on, on nomme le, le piégeur ou pas <rire> Oui, il ouais. n'y ah, a pas de raison
0: qu'il s'en tire comme ça. C'est hein. Sébastien Rochat, ah, qui l'on regarde et, et qui, et qui, et qu qui la se sent honte. mal. Mmh, qu la <rire> Donc le traguenard en question, c'est que je n'étais pas au courant que Julien Fiez euh, participait également à cette émission. et J'avais accepté à contre-coeur et, euh, et en arrivant et en, et en saluant Julien Fiez, contre qui je n'avais rien personnellement, mais avec qui, euh, ma foi, il y avait quand même de grosses, grosses différences, j'avais peur que le truc tourne à la caricature. Et donc j'étais pas très content. C'est pour ça qu'au début de l'émission, pour ceux qui veulent la re-regarder, je suis un petit peu renfrogné. <rire> un petit peu renfrogné. Euh, comment est-ce qu'on est arrivé aux jeux vidéo chez Arrêt sur Image
2: bah, – Alors, euh, ça fait dix ans, donc je me souviens pas très bien. Euh, ça m'a paru, euh, moi, évident, si tu veux. Arrêt sur image a toujours été euh, une émission qui a pour... et un site qui ont pour but de, comment on dit, déconstruire les les narrations médiatiques, et moi il m'a toujours paru clair que dans le jeu vidéo il y a de la narration. Mmh. Je veux dire, Comme on disait, puisque c'était le titre de notre émission, c'est pas qu'un jeu. Mmh. C'est beaucoup plus qu'un jeu, il y a, du, il y a de l'idéologie, euh, ça parle de politique, ça parle de domination, ça parle d'argent, ça parle de rapport entre les sexes, ça parle de féminisme, ça parle d'un tas de trucs. Euh, donc pour moi c'était clair qu'on devait parler de jeu vidéo. Puis alors on est tombé sur ce journal. Euh, je me suis dit tiens, c'est quand même... Euh, ils font quand même des super enquêtes. Euh, C'est à peu près écrit en français, c'est-à-dire que moi, je comprends, <rire> si tu veux. Euh, C'est indépendant, ça a l'air de bien nous, nous correspondre. Quoi. donc euh,
1: puis, puis, à l'époque, le, le jeu vidéo, enfin, toujours peut-être encore maintenant, mais c'était quand même un, jugé comme un peu un, un passe-temps de gogol, quoi. Oui, complètement. Ouais. Et euh, nous, on aime bien, euh, on aime bien les, les, les marginaux et les, les gens qu'on qu prend pour des gogols. On aime bien les défendre. Et... Voilà. Je sais à... pas si...
2: Quand on a commencé, je ne sais pas si c'était encore...
1: Si, si, euh, regardez comme ouais. ça, il y a dix ans... Oui,
2: ouais. vous, vous aimez bien vous dire que vous avez été... Des... Mais tu sais, ça fait longtemps que vous êtes plus des parias, Yvan. Ça, ah non, non, ça, mais aujourd'hui... Ça fait longtemps que... que vous êtes une industrie euh, plus importante que celle du cinéma. Ouais. Voilà. Ouais,
1: mais non. Je, moi, je me rappelle quand je devais avoir une vingtaine d'années à, à cette époque. Et, euh... Non, non, on était considérés <rire> comme les, les puceaux, les mecs qui sortent jamais, euh, qui... qui... Et
0: non. surtout dans la presse, c'est-à-dire que il y avait bon la considération sociale, mais la considération des journalistes, ah oui. c'était très particulier. Ouais. Donc euh, bon, et, mais c'est vrai qu'à l'époque l'émission, le prétexte entre guillemets, enfin ce qui a déclenché la chose, c'était complètement dans le cadre d'arrêt sur image, c'est-à-dire c'était sur un problème de déontologie journalistique dans la presse de jeux vidéo. Ouais. Alors déontologie journalistique <rire> presse de jeux vidéo, il ouais. y avait que vous pour. <rire>
2: pour Tiens, ça fait une émission. On était totalement <rire> chez nous. <rire>
0: Bon, ça fait quel âge, euh, Arrêt sur image
2: ben, On a commencé en 2008, début 2008. C'est-à-dire l'historique, c'est euh, l'émission de télé est supprimée en 2007, après 13 saisons sur France 5. Euh... Les 13 saisons, c'est toi Ah, les 13 saisons, c'est totalement moi, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Le... Bon... Il y a une pétition en ligne de soutien. Moi, je me dis, oh là là, ça ne va jamais marcher. Qui, qui va signer une pétition pour soutenir un arrêt sur image euh, Il y a 180 000 signatures de, de soutien avec les mails. Mmh. Et donc, nous nous disons... Euh, nous avons les mails, nous allons pouvoir écrire à ces signataires euh, pour leur proposer un abonnement. Il n'y avait pas de
0: RGPD à
2: l'époque. <rire> Il n'y avait pas de RGPD, c'était quand même beaucoup plus cool. Euh, et donc, on a commencé comme ça, avec, les, avec des pré-abonnements pendant l'été 2007. On a construit le site euh, en trois mois, c'est un truc de fou, entre, mm. entre septembre et... C'était un WordPress. Et décembre euh, 2007. Je ne sais pas si c'était un WordPress. Non, je ne crois pas. Ah. Non, non, je crois pas. Non, non.
0: C'était basé sur un WordPress, non Ah, non, je ne pense pas. Ah bon C'était fait... avant... Euh... Ouais, ouais, ah ouais, ouais. Ouais.
2: Vrai, on devait être quand même au niveau euh, au-dessus et on a démarré en janvier 2008.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu peux rappeler ce qu'était l'émission elle-même avant sur la télé Et euh, ça a été un transfert pur de l'émission dans un premier temps, le site.
2: Bah, avec du texte en plus quand même. Ouais. Et le... le
0: début Ah oui, tout de suite. Ouais.
2: Tout de suite, on... attention, on était sur Internet, on a fait multimédia tout de suite. D'accord. Donc, euh, donc enquête, chronique euh, et émission. Euh.
0: Donc l'émission à la base c'est euh, la télé critique la télé ou c'est plus large que ça, que bah. ça dès le début
2: à la base, c'est la télé critique, la télé. Et puis, euh, au fur... enfin, je veux dire, en 2008, euh, on n'est plus seulement dans la télé euh, mainstream comme on était en 1995 quand on a commencé sur, euh, sur France 5. Je veux dire, euh, voilà, Internet a pris son, son essor, comme on dit. C'est le début des réseaux sociaux. 2007-2008, c'est le début de Facebook. Ensuite, va, va, va venir Twitter. Et, euh, bah, et très vite, si on veut euh, chercher du, du, du sens dans les narrations médiatiques, on se rend compte qu'il faut pas aller seulement les chercher aux 20 heures de TF1, mais euh, sur les réseaux sociaux et sur les sites. Et voilà.
1: Mmh.
2: À
0: l'époque, Antoine, euh, faire de la télé sur Internet, c'était quand, quand même un truc bizarre. Aujourd'hui, c'est complètement banal.
1: Bah oui, oui, carrément. On a beaucoup de concurrents euh, gratuits euh, qui font ça, euh, qui font ça gratuitement. Euh. YouTube mais oui au début c'était pas du tout au courant ouais, mmh. sûr. Mmh. et je vois que Anton Mapton dit c'était super arrêt sur image mais c'est toujours super <rire> c'est un truc euh, c'est comme avant en fait c'est comme à la télé c'est aussi bien sauf que ça dure plus longtemps on fait moins de montage euh... Non mais c'est pas ça qu'il faut dire, ah, dire C'est mieux Oui enfin, c'est enfin, mieux Non mais bon, les, vieux de, la qui, les vieux de la vieille qui disent c'était super ouais,
2: Non mais c'est beaucoup mieux
0: En fait oui parce que c'est plus riche C'est à dire qu'il ouais. y a l'émission ouais. qui est, est gardée telle quelle hebdomadaire tous les vendredis Et puis à côté de ça vous faites aujourd'hui beaucoup
2: de choses
1: hum, C'est vrai
2: mais Oui non, mais alors des... ce que je te disais Des enquêtes, hum. des chroniques etc Mais surtout l'émission elle-même euh, elle n'est plus... Euh, le, le problème qu'on avait sur France 5, c'est que euh, quand tu es intégré dans une chaîne de télévision, ton émission, elle fait ou 26 minutes ou 52 minutes, mmh. mais tu ne fais pas 53. Ouais. Tu vois Parce qu'il y, y a le... On connaît ce problème. Il y a, a l'autre problème. <rire> bah, pas ici quand même. Bah voilà. Non. Bah, pas ici. Exactement. Voilà.
0: On est libéré de cette contrainte. Voilà, ouais, voilà.
2: Bon. Des et... fois, les contraintes, c'est bien. C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, bizarrement, mmh. au début, quand on a commencé, donc on était, était libéré de la contrainte de temps, on était grisé, on pouvait faire deux heures, trois heures. Moi, je me suis rendu compte très vite qu'au bout de deux heures, trois heures d'émission, d'abord moi, j'étais rincé. Les invités étaient rincés, les abonnés étaient rincés, ils étaient barrés depuis longtemps au déjeuner ou au dîner.
3: Mmh.
2: Et donc, bizarrement, si tu veux, on s'est resserré autour d'une durée plus ou moins standard d'émission qui doit faire à peu près une heure et quart. Hmm. Mais, euh, voilà. Mais on peut dépasser, on peut faire plus court.
0: Est-ce que c'est comme dans tout C'est-à-dire qu'à 1h15 d'émission, quand les
1: micros et les caméras sont coupés, les trucs intéressants commencent
2: Malheureusement, par Malheureusement, parfois oui.
1: Ça arrive. Et ça ouais. arrive qu'on les remette, d'ailleurs, qu'on continue à enregistrer et qu'on qu le propose après. C est, c est ça rare. arrivait rarement. C'est vrai, c'est arrivé. Ouais, arrivé Ouais, c'est arrivé. Il n'y a pas si longtemps que ça, moi, ah j'en oui. ai connu un. C'est ça euh, Je ne saurais plus vous dire, mais c'est arrivé. J'avais laissé tourner les enregistrements bon. on a demandé aux invités s'ils étaient d'accord ouais. et on a mis. Euh, on a mis de la générique euh, parce qu'on trouvait ça intéressant. D'accord. Donc... En,
2: en fait, c'est pour ça qu'on a été vir... la, la petite histoire je vais raconter au... à, tes, à tes abonnés, c'est si pas... une histoire, une anecdote. Euh, ouais. Non, mais Daniel, la, la, la vérité, c'est que c'est pour ça qu'on a été viré de la télé. Parce que quand on était sur France 5, on avait commencé à jouer à ça. On avait commencé à. Tu sais, alors quand c'est fini, je dis au revoir, voilà, c'est terminé. Mmh. Et puis, euh, tu, je ne me lève pas. La clé, c'est que l'animateur ne se lève pas, donc tout le monde reste autour de la table, à commencer à dire les vrais trucs, si tu veux, à commencer <rire> à parler vraiment. Et on laissait tourner. Et il euh, y a eu une fois ou deux, je dois avouer, euh, <rire> qu'on a intégré le, le, le small talk d'après-émission sans prévenir nos, nos invités.
0: Oh, c'est un peu sale, ça, quand même. C'est
2: un peu sale. Je, je, je reconnais que ça a été un peu sale. Ça a été jugé comme un... Quelque chose d'absolument insoutenable par la direction et je pense que c'est ce qui a fait, euh, bon ça s'est rajouté à d'autres facteurs.
0: D'autres provocations.
2: D'autres provocations <rire> pour qu'elles ont été absolument insupportables.
1: D'accord. Euh,
2: voilà. Donc. c'était compté à notre passif.
1: Ok,
0: aujourd'hui le dispositif c'est qu'il n'y a pas de montage
1: non. non, sauf s'il y a un problème technique, par exemple s'il y a un micro qui tombe, Donc là on fait une petite... Donc c'est dans les conditions ouais. du réel Du direct, oui. Du direct et euh, sans montage Sans montage, c'est plus rapide en plus pour tout le monde. Et, euh, et on balance ça le, dans la journée en général. Donc euh, donc voilà. est, en plus, on est, on, on est raccord au niveau du temps. On n'est pas euh, trois plombes après ce que les invités ont dit. D'accord. Ils,
2: ils sont très déontologiques, hein, tes spectateurs. Oh ils là sont là, là, le scandalisés off,
1: Le off devient du on, c'est pas propre. <rire> ouais, Alors, ouais, je pense
2: que c'est en partie ironique.
1: Il y a un, un, quelqu'un qui demandait comment Daniel avait rencontré Rafik, si vous voulez répondre. C'est assez marrant.
3: Euh,
1: je sais plus. C'était par le forum parce que euh, c'était c'était Judith, je crois, qui avait fait une émission sur Avatar et Rafik avait répondu mmh, dans les forums. Absolument. Et euh, sa réponse avait tellement bousculé, Judith qu'il a été recruté euh, comme ça. Donc Antoine, en plus d'être couteau suisse, c'est aussi la mémoire d'Arrêt sur image Sur euh... certains. <rire> parce que... Alors,
2: sur certains <rire> sujets, <rire> si certains <on> dire. Sur <rire> certains sujets. Non, c'est vrai. Donc,
0: qui est Rafik Vas-y, éclaire. Ah bah,
2: qui est Rafik Oui. Ah oui, tu, tu t as, t as manqué un ah peu. Moi, je
0: sais, mais euh... tout le monde ne sait ah, pas pardon. forcément. Euh,
2: donc, Rafik Joumi, euh, mmh. chroniqueur Arrêt sur image depuis très très longtemps, mmh. euh, par intermittence. Des fois, il fait autre chose. Il, il va s'égarer sur Arte, ou je ne sais où. Sur euh,
0: un peu la pop-culture voilà sur,
2: voilà sur la pop culture, et avec qui on fait en ce moment une émission qui est censée être mensuelle, qui s'appelle euh, Post-Pop. Post -pop, merci, <rire> euh, qui est une émission qui relie à posteriori les grandes œuvres de la culture populaire, post-pop, tu vois, le truc, euh, notamment, des, notamment les films. Ok, voilà, et on fait ça avec aussi une, une chercheuse qui s'appelle Delphine Chedaleux. Hmm. Et, euh, et Rafik est une, une espèce de, de mine incroyable, de, de, de savoir, enfin je veux dire, sur toute la pop culture, moi il me sidère, euh, sur les films qu'il ne faut pas appeler les films de série B, il faut dire autre chose, parce que série B c'est péjoratif. C'est péjoratif. Euh, et euh, il va chercher du... Je, moi il pas toujours, il mm. pas toujours parce qu'il va me montrer une scène de cinéma, et il va arriver à me montrer des choses que je n'ai pas vues, euh, et moi c'est mon kiff. Mm. C'est qu'on me montre quelque chose et qu'on me montre quelque chose que je n'y ai pas vu.
0: D'accord. Tu vois. Et donc recruté par le
1: forum. Recruté par le ouais. forum. Il y
0: a eu plusieurs histoires comme ça sur Image. Sur le forum, ouais. ouais des, on publiait. Entre le ouais, forum les... de l'émission télé, le forum ouais. de l'émission, vous avez vous avez beaucoup euh, prospecté ouais. dans votre propre ouais, ouais. communauté. Bah,
2: écoute, c'est c'est quand même l'énorme plus que l'internet a apporté, mmh. c'est que ça a permis d'émerger. Euh, à des, des voix, des talents, des regards euh, qui, dans le système antérieur, n'auraient jamais émergé parce que mmh. les gens auraient envoyé des textes par la poste. On leur, on, ça, ça aurait été directement à la poubelle. Euh, voilà. mmh. Et là, tout, tout d'un coup, quelqu'un qui avait quelque chose à dire, au, au premier temps, hein, mmh. quel, quel, quelqu'un qui avait quelque chose à dire, il postait sur le forum. Moi, j'étais sans arrêt fourré sur le forum parce que j'adorais ça. Et donc, on a recruté des, plusieurs chroniqueurs comme ça. Euh, Toi,
0: tu étais euh, branché sur les forums ça faisait partie des questions que je me posais. Justement, en 2007, qu'est-ce que tu ah connais avant, à Internet Avant. Ouais.
2: avant on a mais en le... 2007,
0: quand vous décidez, euh, de, devant la pétition, qu'il y a un truc à faire, mm. euh, concrètement, tu connais quoi à Internet
2: bah, On a été quand même, je ne pas me la jouer, mais on a été la première <rire> émission de télé à ouais. euh, fonder un forum... Euh, qui était très très actif. Qui était, qui était assez actif. Ouais. Et sur lequel, moi, j'étais sans arrêt fourré, parce que j'adorais ça. J'adorais l'esprit, ce qui se disait. Donc
0: toi, l'ancien journaliste du Monde, qui a quand même mmh. le truc un peu la presse élitiste, qu'on a tendance à voir, et avec raison, en tout cas à l'époque, comme regardant le monde d'un peu haut, et euh, le journaliste de télévision du service public, euh, tu t as, t as foncé sur Internet et les forums. C'est un truc qui t'a accroché tout de suite
2: Bah oui, parce que c'était parce que c'était vivant, parce que c'était drôle, parce que j'aime bien qu'on me dise, euh, bah là vous avez dit ça, mais en fait c'est pas tout à fait comme ça, tu vois Parce qu'on mmh. trouvait sur le forum des gens qui étaient encore plus coupeurs de cheveux en quatre que nous sur le plateau, si tu veux. Donc c'était vraiment un grand plaisir. Oui. Mais
0: moi je me souviens bien de, de, de cette époque et de l'état d'esprit dans les rédactions, dans un certain nombre d'entre elles, euh, dont la mienne. Euh, c'est que le forum c'était des gens chiants quoi souvent c'est à dire qu'ils venaient te, te casser les pieds sur ah oui. un détail ou deux et la réaction naturelle et pas complètement idiote c'était de dire oui mais d'accord mais ok on n'a que deux pages on peut pas tout mettre ou tu vois c'était un peu euh, non mais si tu veux, ça te gênait pas
2: il y, y a une certaine proportion de pépites, ouais, et il y a évidemment. une certaine proportion de casse si tu veux. Ouais. Bon, donc, tant que la proportion de casse mmh. ne permet de, quand même d'apprécier, si tu veux, la proportion de pépites, on est gagnant.
1: Certes. Et puis, de toute façon, nous, on est des gens chiants aussi, à la base. Ouais. <rire> non, mais C'est vrai. Si on critique les autres, alors ouais. euh, c'est notre métier. Mmh. Hein. On critique nos confrères. Euh, un petit mot, euh,
0: puisque tu es là, Antoine, sur les, les, les contraintes de production, parce que nous, euh, bah, par exemple, pendant les, les deux années qui se sont écoulées, on s'est posé beaucoup de questions, euh, comme tous ceux euh, qui, qui avaient des émissions à faire, je pense. Masque, pas masque, plexiglas. Alors vous, vous avez tout essayé, ouais. y compris mmh. les masques affreux où il y a une bouche dessinée dessus. C'est ça <rire>
1: Ah, bah ça c'était une idée de Daniel ne hein, donc... Ah ça m'étonne pas <rire> je sais pas pourquoi
2: ça m'étonne pas Toutes les idées foireuses c'est moi de toute façon c'est quoi faut, faut pas
1: Non mais oui c'était très très casse-pied surtout au niveau du son euh, notre ingéson son a eu beaucoup de boulot euh, avec la période des masques parce que le son était étouffé, euh, je ne sais plus pourquoi, mais il y avait une histoire de souffle qui passait comme ça. Donc ça soufflait sur le micro, Nous, on a des micros qui sont ici, ouais. comme ici. Ah parce que moi on m'a dit justement, euh, ah non mais le masque ce ne serait
0: pas un problème pour les micros, au contraire, ça ah évite ouais.
1: que tu craches dedans. Ah oui, oui, ça, okay. fait, un, <rire> ça fait un anti anti-pop, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, non, ouais, c'était une grosse galère. Euh, ouais, ouais. Et donc vous avez gardé les masques super longtemps ouais. à l'émission. Mmh. Puis on a fini par les retirer il n'y a pas si longtemps que ça, euh, quelques mois.
0: Et moi, je me suis demandé, en... parce que du coup, euh, nous, on se posait la question, toutes les fins de confinement et tous les débuts de confinement, alors est-ce qu'on remet, est-ce qu'on enlève, comment ouais. on fait Et alors, je regardais euh, tout, les, les studios filmés de la radio, euh, les télés, ah, comment aussi, ils faisaient, ouais. etc. Et donc, euh, je voyais des gens avec des plexis, je voyais des gens sans plexis, ouais, je voyais des ouais. gens avec des masques, des gens sans masque. Je me disais, mais... Et puis, enfin, comment faire, quoi Donc, euh, on a fini ici par refaire des émissions en présentiel. Avec des plexis
1: ah, vous avez des plexis vous.
0: Dans un premier temps, ouais, Parce que les masques, je sais pas, moi, je, ah, je trouvais que c'était dur, quoi, visuellement.
1: Même à regarder, ouais, surtout à ouais. regarder, c'était dur. Et puis, je pense que ça. Ça essoufflait plus, les invités aussi, ça les... parce que tu ouais. ton souffle, tu parles beaucoup, ça, ça, ça donne soif. Hein, ouais. enfin, pour,
2: cert pour certains invités, ça pouvait être un avantage de les essouffler un peu. <rire> mais euh, non, mais on a, on a tout essayé. Il euh... y a eu quand même un moment où on a flippé grave. Hein. Ouais. On oublie un peu maintenant. Mais ah
0: non, le, non, pas trop. Non.
2: Le, le premier confinement, euh, voilà, le, le, on prenait pas ça à la légère, les contraintes mmh. sanitaires.
0: C'est clair. Ah ben nous, on a tout arrêté, on a tout fait en...
1: En, télé, en, en en visio, vidéo. oui, on a fait ouais. aussi pas mal de visio. Ouais. Et vous
0: avez même fait des plateaux mixtes,
1: euh, à la ouais. fois des personnes présentes ouais. et des visios. C'est une vraie galère, ça. Oui, 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 c'est une vraie <rire> galère, je confirme. <rire> Heureusement, je suis habitué en tant que geek à, à ne pas trop dormir, mais euh, j'ai pu monter des solutions euh, pendant le confinement euh, qui m'ont pris beaucoup de temps.
0: Beaucoup, beaucoup de temps. OK. Euh, ben, on, on va tourner, si vous voulez bien mmh. Euh, Antoine, tu, tu nous quittes provisoirement.
2: C'est une tournante ici. Voilà. Non, on n'est pas prévenu. <rire> Ça se fait pas, mais.
0: Bonjour, Paul Avening. Bonjour. <rire> Donc tu vois, tu, tu fais partie de la rédaction, tu es journaliste à Arrêt sur Image. Bienvenue. Merci. Euh, tu as une spécialisation dans la rédaction
3: euh, Alors on n'est pas très rubriqués chez nous, c'est-à-dire que mmh. tout le monde touche un peu à tout. Euh, mais on va dire que moi j'avais fait pas mal de politique avant, et surtout l'extrême droite. Donc c'est un peu mon sujet euh, préféré. Euh, mais sinon, non, c'est vrai qu'on tourne beaucoup sur tous les sujets et que c'est plus à l'envie. Qui a envie de faire tel sujet Qui a envie de faire tel sujet Et il n'y a, a pas de chasse gardée.
0: D'accord.
2: Il y a un critère de taille chez ARS sur image, parce qu'il n'y a que des grands là.
3: Euh, enfin, oui. Enfin,
2: oui. oui non, parce que moi, je, je veux dire, à l'image, j'ai plutôt l'air d'un nain à côté de Paul. Mais... Je t'arrange un peu.
0: <rire> Paul est particulièrement grand. 1m95, il nous a avoué en arrivant bien, ici. Bah, voilà. <rire> euh, grosso modo, est-ce qu'on peut essayer d'évaluer, de donner une idée du, de, de la production de contenu sur ARS sur image sur une semaine Combien vous faites d'articles, par exemple En plus, je crois que votre politique a un petit peu changé euh, depuis, euh, depuis quelques temps. J'ai l'impression qu'il y avait plus d'articles plus courts avant, et qu'aujourd'hui, vous en faites peut-être un peu moins, mais plus long.
3: Ouais, en fait, euh, moi, quand je suis arrivé, donc je suis arrivé il y a un an et demi, à peu près, euh, on faisait feu de tout bois. Mmh. Euh, et c'était très bien, on produisait beaucoup, et on produisait, c'est vrai, beaucoup d'articles courts, parfois des papiers journées, ce genre de... de, de Qu'est-ce que c'est, un papier de... journée bah, C'est-à-dire qu'on prend un sujet le matin, et à 18h, il est écrit, publié. Et... D'accord. Et balancer aux abonnés. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, on a décidé de se recentrer un peu pour essayer de faire de l'enquête plus longue, mmh. qui du coup prend plus de temps, et du coup de moins publier. Et donc on essaye maintenant, et on y arrive, d'avoir un contenu par jour au minimum sur le site. Euh, émission comprise le vendredi mm -hmm. et le week-end, les chroniques, s'il y en a. Euh, après, s'il y a plus, il y a plus. Y a plus. Bah, typiquement, demain, on a... Mais il y a forcément
0: plus, puisque Daniel fait une chronique tous les matins. Ah, mais oh, elle n'est pas comptée. Déjà, elle la est chronique, oh, ouais, ah chronique on peut elle... pas dans le décompte.
3: Elle
1: ouais. est C'est la chronique
3: est La chronique, <rire> c'est le petit bonbon en plus. D'accord. Euh, non mais comme Daniel ouais. fait sa chronique tout seul pour le coup on n'intervient pas dessus donc ça nous prend mmh. pas de temps euh, donc euh, voilà on essaye de, de se maintenir à ce rythme là qui nous permet de travailler plus longuement sur certains sujets mmh. euh, et aussi d'anticiper beaucoup mieux en fait. on se rend compte qu'on a un, ce qu'on appelle un frigo chez nous les journalistes c'est à dire qu'on a un, un réservoir de papiers qui sont prêts à être publiés et qui seront pas euh, passés si jamais on les publie dans 3-4 jours quoi. ils sont toujours valables dans 3-4 jours Vous êtes combien à sur Image 9 en tout 9
0: journalistes
2: Avec moi, non, non, non. non. Euh, 5 journalistes, euh, un couteau suisse, euh, <rire> qu'on vient d'entendre, de, qu une documentaliste, un webmaster. D'accord. Ça fait 8. Donc <rire> ça fait 6 journalistes.
0: En fait. <rire> <rire> ok. <rire> Euh, je voudrais que, puisqu'on a évoqué le, le début euh, d'Arrêt sur image et, et l'affiliation avec euh, l'émission euh, télévisée historique, il faut peut-être qu'on insiste sur le fait qu'aujourd'hui, une émission arrêt sur image, en fait, c'est plusieurs émissions et des émissions de différents types. Euh, outre l'émission classique du vendredi, qui est généralement un débat, on a, on a mentionné euh, post pop. Donc euh, là, on, on est toujours dans la critique des médias
2: non, plus du tout. On est dans le, on est dans la relecture a posteriori, comme je te disais, des, des, des œuvres de la culture populaire, c'est-à-dire des films. En fait, post-pop, c'est né de MeToo. Ouais. Enfin, le, avec MeToo, on a commencé à, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 3-4 ans, de Me Too, 3 ans, euh, on a commencé à regarder des, 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 des films... Euh, avec un œil nouveau. Qui mm -hmm. auparavant étaient absolument insoupçonnables du, du point de vue du, du sexisme, par exemple, mm -hmm. mais dans lesquels il y avait parfois des baisers qui étaient un peu extorqués dans mm -hmm. un couloir par euh, l'acteur. La, voilà. Et puis on a commencé à les regarder autrement, c'est-à-dire qu'on a commencé à... À se demander si tout ça ne, ne, ne participait pas de, de ce qu'on a un peu découvert à l'époque et qu'on peut regrouper sous le nom de culture du viol. Et donc, euh, il nous a paru intéressant de, 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 de relire avec le regard d'aujourd'hui, si tu veux, euh, des films qui, ou de ce point de vue-là, ou alors du point de vue du racisme, ou du point de vue de, de, des, rapports de, des rapports coloniaux, ou des choses comme ça, euh, passaient crème il euh, y a encore 10, 20 ou 30 ans, euh, et aujourd'hui, sont, sont, ils voilà, sont regardés avec un œil neuf. Mmh. Ce qui ne veut pas dire qu'on euh, on les aime plus ou qu'il ne faut plus les regarder. Mais on les regarde, on va dire, autrement. Mmh. Et donc, voilà, le Post-Pop est né de ce, ce, ce moment-là. né
0: de ça, mais ça ne se limite pas à ça aujourd'hui.
2: Bon, on essaye que ça se limite un peu à ça quand même. Ah bon on, on, essaye ouais. de, oui, oui, on essaye de se dire, bon, alors, voilà, quel est le, 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 le film, là, que, voilà, sur lequel on pourrait revenir en essayant d'analyser de, 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 les, les rapports entre les hommes et les femmes, par exemple, dans ce hum. film, qui étaient des choses qui n'étaient pas forcément analysées avant. D'accord. Tu vois, par exemple, là, c'est un scoop. Le week-end dernier, j'ai regardé César et Rosalie. Enfin, ouais. Regardez re, regardé César et Rosalie.
0: Sautait avec temps
2: Avec Montan et Romy Schneider. Mmh. Euh, le, le, le personnage de Romy Schneider, je le trouve très, très intéressant. Mmh. Je pense qu'il pourrait faire un excellent post-pop. Parce qu'elle figure une femme qui est à la fois une femme libérée, autonome, etc. Et une femme totalement euh, soumise à son, à son mmh. mec, à montant mmh. Donc cette, cette dualité qui a je pense pas tellement été euh, euh, exploité par la critique au moment de la sortie du film parce que c'était pas le problème on disait, waouh, Romy Schneider, quelle actrice waouh, Montan, que, quel numéro ça, mm -hmm. voilà, ça pourrait nous faire à manger
0: d'accord il euh, y a aussi un autre style d'émission qui s'appelle le Club Indé
3: oui, qui est euh, animé par euh, Emmanuel Walter, qui est notre rédactrice en chef euh, et, et qui... directrice de la publication et directrice de la publication, absolument, depuis les nouveaux statuts mm -hmm. euh, et qui... Euh, invite chaque semaine, alors chaque mois, c'est une fois par mois, euh, les représentants de médias indépendants, donc euh, ça va, on a eu le Bondy Blog, Les Jours, Mediapart, euh, bref, tout le monde, mmh. euh, et qui discutent bah, de la situation de la presse indépendante, euh, de leurs dernières enquêtes, euh, et l'idée c'était un peu aussi de mettre en valeur leur travail, et puis euh, essayer à chaque fois d'avoir une discussion centrée sur un sujet euh, qui fait l'actualité, mais qui n'est pas forcément dans l'actualité exactement du jour même où l'émission va sortir, euh, et de, voilà, surtout mettre en valeur la presse indépendante, et, mmh et mettre en valeur ces médias qui euh, bah, n'ont aucune subvention, euh, comme nous autour de la table, euh, et ne vivent que par, leur, par leurs abonnés. Ouais, une subvention qui est la TVA, quoi. Voilà,
2: <rire> Mais, euh... L'idée c'était d'être un peu gentil. <rire> Pour une fois. C'est une, une sorte fois. de... Non, mais parce qu'à un moment on s'est rendu compte ça. que vraiment on était tous. Tout le monde nous déteste. On est est... Voilà, à, à un moment on en a marre d'être détesté par voilà. tout le monde.
3: Plutôt que de jeter des cailloux, on ouais. jette deux trois roses une fois par <rire> mois. Et ça fait du bien à tout le monde. Mais donc
0: dans le club indé, <rire> vous invitez euh, des médias qui ont sorti un truc particulièrement intéressant à ce moment-là et vous développez autour de ça. Mais du coup, ceux qui sont invités ont chacun leur sujet ou... ou
3: vous... Ouais, c'est plutôt ça. Alors c'est Emmanuel qui fait son. Son programme seul, puisqu'elle fait cette émission toute seule. Mais euh, en général, oui, c'est parce que typiquement, euh, récemment, on a eu disclose parce qu'ils avaient sorti une enquête sur les armes euh, mmh. euh, vendues par la France à la Russie jusque euh, jusqu'en 2020, si je dis pas de bêtises. Euh, et ensuite, on va. Euh, la Russie a permis de parler de l'extrême droite, de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, de ces candidats qui, face au conflit entre la Russie et l'Ukraine, prenaient beaucoup de pincettes pour. Mmh. Euh, être gentil. Euh, et voilà, en général, on, on brode autour d'une gros, grosse enquête qui est sortie. Et puis, on tire les fils de plusieurs sujets qui sont dans l'actualité. Il ouais.
2: y, y a Usual qui aimerait bien qu'on parle de, de fait, du fait qu'on est passé en coopérative.
3: Oui, on je, va en parler. Je dis ça, je dis rien.
2: <rire> tu, tu fais comme tu veux, hein, c'est ton, ton émission. C'est ton émission. <rire> non, mais c'est interactif juste à un certain point quand même. Voilà, qu c'est
0: ça. Ouais. <rire> euh, Puisqu'on parle d'actualité, euh, justement, qu'est-ce que j'avais une une envie qui m'est qui m'est passée là tout bon. de suite mais je voulais savoir un peu quel était votre rapport à l'actualité puisque vous êtes dans la critique des médias mais euh, est-ce que pour autant par exemple là on est en campagne présidentielle j'imagine que c'est quand même un sujet qui s'impose qui est certes qui oui. est critique des médias ou pas
3: oui euh, mais après c'est vrai que nous on a un, un positionnement qui est un peu particulier c'est que on n'est jamais aussi bon que deux jours après l'événement je trouve ouais. euh, c'est à dire que typiquement, euh, je sais pas, si on prend un exemple, Éric Zemmour qui va euh, à Bobigny euh, avec Jean-Marc Morandini par exemple, qui va discuter avec des gens dans la rue, euh, évidemment quand on le regarde c'est intéressant, euh, mais c'est encore plus intéressant quand toutes les télés ont repris les images, que tout le monde en a parlé, et qu'on a eu deux jours de commentaires sur, euh, sur l'émission. Et du coup ça nous permet nous d'analyser ce que les médias ont fait de cette mmh. émission. Euh, évidemment on analyse l'objet lui-même, c'est News qui met Morandini et Zemmour dans la rue. Euh, mais on analyse aussi tout ce que les médias en ont dit, ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils en ont retiré, et, et ce qu'ils en ont fait dans le débat public. Et je pense que c'est là que nous, on intervient le, le mieux. C'est-à-dire que euh, s'il se passe quelque chose, on va le regarder, mais nous, on va attendre de voir ce qui va être dit avant d'intervenir.
0: Mais ça, c'est la ligne historique d'arrêt sur image. Mais euh, vous en êtes un peu sorti. Par exemple, la dernière émission que tu as faite, Daniel, qui porte sur le second tour, le report des votes, etc., ça n'a rien à voir avec la critique des médias, on est d'accord
2: Si, 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 on a, on a critiqué quelques... Euh, <rire> regarde bien, on a à, à, lancin, à, à la, la 38 e minute, <rire> oui. on, on fait la critique d'une séquence. Euh, oui, non, mais c'est vrai. Tu sais, le, je pense qu'un concept, si tu veux, euh, il faut le respecter.
0: <rire> sauf dans un concept, sauf, il y a
2: sept. <rire> Sauf quand tu le respectes pas. Voilà. voilà. Non, mais il faut, il faut savoir un peu de temps en temps sortir de ton concept. Mmh. Mais il faut toujours y revenir. Un, un concept, c'est un port d'attache, si tu veux. D'accord. C'est là où habites. Mmh. Donc, euh, tu habites. Voilà, tu, Donc, tu, tu y es, tu le tiens, tu tiens ton concept. Et c'est vrai que ça fait des années reste sur Image tient son concept. Et à mon avis, c'est pour ça qu'elle a survécu si longtemps. Bon, mais après, c ça ne doit pas être une prison non plus. Mmh. Tu vois, s'il si, 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 si se produit un événement. Euh, particulièrement fort comme, euh, euh, par exemple, le, le, voilà, les, les questions que se posent les gens les gens de gauche, notamment après le premier tour, la question de savoir, alors je vote Macron, je vote blanc, je m'abstiens, pour oui. certains je vote Le Pen. Euh, voilà, quand, quand, quand on sent chez notre public, notre communauté, euh, un questionnement particulièrement fort, bah oui, de temps en temps, euh, voilà... On, on fait, on fait une petite euh, excursion, incursion, hors du concept, puis on revient très vite.
0: D'accord. Est-ce que ce n'est pas une évolution euh, que tu as eue euh, ces dernières années Parce que moi, j'ai le sentiment qu'il y a 10 ans, euh, Arrêt sur image j'étais quand même moins ouvert à ce genre de, de, de chemin de traverse.
2: Tu sais, alors, je sais pas, l'exemple qui me revient, là, c'est la mort de Mitterrand, par exemple. En, tu vois, ça nous rajeunit par ouais. en 1996. On a il euh, y avait en plateau Plenel et Régis Debray. Euh, on n'a pas parlé de la télé, on a parlé mmh. de Mitterrand et, et des grandes images historiques produites par Mitterrand, si tu veux. D'accord. Alors, ce qui est bien avec le titre « Arrêt sur image », c'est que c'est un, un, un titre qui permet quand même une, une application relativement souple. Mmh. finalement, tout est
3: image. Oui, mmh. est, Donc.
2: À chaque fois qu'on nous qu on, qu on nous dit mais ça c'est pas vous là vous êtes pas chez vous là bas si regardez là il y a une image
3: d'accord <rire> typiquement euh, quand enfin euh, la semaine dernière Macron était dans le Nord il a donné une interview dans un bar euh, face à Bruce Toussaint euh, dans une brasserie bon. bah, on a décidé d'y retourner dans la brasserie alors c'est pas très arrêt sur image parce que sur la séquence en elle-même télévisuelle il y avait pas énormément de choses à dire ah si si ah, bah si non, bah, les, oui gens, mais les gens derrière oui mais j'ai trouvé la réponse qui mais je sais trouver oui. la réponse mais voilà <rire> mais tu étais parti pour oui, trouver oui, la je réponse non mais voilà il y avait des questions à poser mais
2: non mais attends faut dire il y avait des gens derrière pendant toute l'émission. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas parlé. Ils étaient là derrière, une table de quatre personnes. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais qui sont ces gens qu est -ce qui, qui, qui a mis là ces gens et qui sont-ils Le bah,
3: résultat, c'était la famille du patron du bar. <rire> parce qu'il fallait des gens de confiance à l'arrière-plan, ouais. qui ne se mettent pas tout nus en plein direct sur BFM. Voilà. Euh, donc, tout bêtement, c'était sa décor, et sa mère. Voilà. Euh, mais du coup, on y allait bon, évidemment pour ça, parce que ça, ça nous faisait marrer de raconter ça et de raconter bah, finalement comment euh, le président débarque dans une brasserie et comment ça se passe quoi, quand on est mmh. patron de brasserie. Et puis ça nous intéressait aussi de parler aux gens qui étaient là ou pas et de leur demander ce, finalement ce que ça changeait, que Macron vienne chez eux, pourquoi ils venaient chez eux, est-ce qu'il leur avait parlé, est-ce qu'ils étaient venus le voir, la plupart non, mmh. euh, pour qui ils votaient etc. Et du coup je pense qu'on est un peu à côté, on est dedans, mais un peu à côté quand même, et ça nous permet aussi bah, de faire un peu de terrain, parce que c'est vrai que on a peu l'occasion de ouais, faire du reportage pas, chez pas à sur pas Image, assez, pas, pas assez.
2: Non mais tu sais Paul, est... on n'est pas du tout à côté, je veux dire, euh, quand on était à la télé, on faisait ça tout le temps. Oui, oui, Quand, non quand mais... on avait des moyens,
3: <rire> non, non, <mais> bien <rire> et
2: qu'on pouvait envoyer des équipes de tournage, euh, tour... on allait tourner en permanence. Oui, des... oui, oui, non mais bien euh, sûr. L'envers le... voilà,
0: le... du décor.
2: L'envers du décor. Oui.
3: Et totalement dans notre donc,
0: ce à quoi tu fais référence, c'est donc un de tes articles oui, euh, qui s'appelle, je crois, que je l'ai noté, Retour à Carvin. C'est ça,
3: ça. c'était Carvin, ouais.
0: que vous pourrez trouver sur le site. Euh, du coup, cette, ce, comment dire, cette, ce, ce focus euh, qui s'élargit euh, aux besoins et en fonction des envies, est-ce que c'est quelque chose que tu legs <rire> Alors, sur image. Euh, Est-ce que c'est des directives dont vous avez. Des directions plutôt, des directives, pardon, dont vous avez discuté, puisque aujourd'hui il y a une transformation, il y a un changement de. De, de gouvernance, comme on dit dans le langage des entreprises à arrêt sur
2: images Bah non, euh, ils feront bien ce qu'ils voudront. Hein. <rire> non, mais à, à partir du moment où je, je laisse euh, le site, puisque c'est ce qui s'est passé cet automne, en fait, j'ai fait une donation du site à son équipe, mm -hmm. euh, ayant atteint euh, l'âge canonique de prendre ma retraite, en fait, enfin, qui est encore pour l'instant une, une retraite assez relative, mais euh, qui, qui va, je pense, euh, euh, prendre son plein essor dans les, dans les mois et les années qui viennent. Euh, non, j'ai laissé le site aux mains de l'équipe. Et donc, euh, comme disait Paul, maintenant la directrice de la rédaction est Emmanuelle Walter, qui est une, qui est une historique d'Arrêt sur image, hein, qui, est, mmh. qui, qui, qui a participé à Arrêt sur image télé au début des années 2000, et puis qui est parti au Canada. Et, et qui
0: est revenu il y a quelques années.
2: qui est revenu il y a quelques années, comme chroniqueuse, et maintenant... Mmh. Euh, de directrice de la rédaction, maintenant c'est elle. Je veux dire. D'accord.
0: Et elle... tu es président encore de la société. Oui, alors
2: je, je reste président pour une année de transition, si tu veux, parce que ça c'est la partie invisible du job. C'est peut-être quelque chose que tu connais un peu et qui va te parler. Il faut gérer la boîte. Oui. <rire>
0: Hélas.
2: <rire> faut... Donc il faut gérer la boîte. C'est voilà. C'est ça veut dire.
0: C'est le travail le plus intéressant. On est d'accord. C'est le plus excitant. C'est celui qui te qui t'élève intellectuellement. Oui, mais c'est qui... pour...
2: oui. oui, bien pour ça que j'ai voulu le garder encore un an. Ah, oui, oui. Que je m'y accroche, non, mais mine de rien, il y a des trucs si tu veux, mm. tu vois, surtout quand, quand, quand comme nous on n'était pas fait pour ça à la base, non, pas, pas vraiment, ouais. on n'était pas programmé pour ça. Il y a des trucs de druides, euh, voilà qu'il faut, qu faut transmettre. Euh, et je me suis donné euh, <rire> voilà, un an pour les transmettre,
0: d'accord. Euh, du coup, avant que peut-être on, on repasse avec Antoine, euh, une petite question. Si je te demande l'émission ou l'article que tu as préféré ces dernières années sur... Non, je
2: suis incapable de répondre à ça. C'est vrai ouais, je suis incapable. Non, mais je n'ai pas envie de te dire tous parce que... Non, parce que ce n'est pas une réponse, tu sais bien. Une chronique par jour et une émission par semaine, tu fais des chroniques ratées.
0: Il y a quand même un truc ou deux qui t'a marqué.
2: Tu fais des émissions ratées. J'aime bien, d'une manière générale, les « tête à tête ». Des voilà.
0: tête-à-tête, ouais. ça n'arrive Les... pas souvent, ça je sais pas. Euh,
2: non, justement. <rire> <rire> c'est d'autant plus, euh, c'est d'autant plus J'avais fait un tête-à-tête. -tête, ça y est, son nom m'échappe. Euh, le vieux monsieur qui avait écrit ce livre, indignez-vous.
3: D'accord, Stéphane Essel. Stéphane, Stéphane... Essel, voilà. Ouais. Par exemple,
2: j'avais fait un tête-à-tête -tête avec Stéphane Essel. J'avais trouvé ça, euh, voilà, très intéressant. C'est une, une forme différente de la forme du débat, si tu veux. Ouais. C'est des exercices très différents. Tu vois le, le, le débat, c'est un truc d'arbitre, d'arbitre de boxe. Bon, on va veiller à ce que tout le monde ait la parole, comme tu fais là magistralement. Mmh. Bon, le, le tête à tête, c'est autre chose. Tu vas, euh, tu vois, tu tu, tu, tu vas profondément dans, dans la pensée de la personne que tu. Et causes.
0: pourquoi t'en fais pas plus du coup
2: C'est vrai, c'est une bonne question. <rire> C'est une bonne question parce que souvent les bah parce qu'il faut il faut trouver le, si tu veux j'ai envie de dire faut trouver les personnalités qui le méritent ouais. c'est-à-dire voilà, tu, tu tu fais pas un tête-à-tête -tête avec euh, n'importe qui tu fais un tête-à-tête -tête avec euh, une personnalité qui a euh, soit un discours soit un parcours euh, qui mérite euh, voilà d'accord et puis hein L'Use. Ah, c'est oh. ah, bah, <rire> la vête L'Use Heureusement que... La mémoire. Non, mais le couteau suisse, quoi. Voilà. Le, le couteau suisse, il y, 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 y a de mémoire. Il y a une KSB
0: USB dans le couteau euh, suisse, ouais. apparemment.
2: C'est vrai. <rire> Important, d'ailleurs. L'Use. Euh, L'Use aussi. L'Use, après Charlie, oui.
0: D'accord. Bien, bien sûr. Et toi, Paul un euh, truc pas euh, forcément... Il de... a le temps
3: de préparer, maintenant. <rire> ouais. Euh, ouais. En plus, j'avais lu sur la fiche avant.
0: <rire> tu sais, j'allais dire pas forcément de ton
3: vivant. Excuse-moi. Pas forcément de <rire> ton <rire> vivant. Non. non, ça peut remonter euh, à avant, euh, éventuellement. Ouais, alors, bah, alors moi, je... Enfin, il faut quand même le raconter, parce que mon premier souvenir marquant, c'est que quand je suis arrivé, je crois, c'était la première semaine ou la deuxième semaine, Daniel m'a dit, bah, viens sur le plateau de l'émission, comme ça, nous... c'était sur le Covid à l'époque, mmh. euh, tu nous fais un petit papier sur les chiffres du Covid. Euh... Et donc, en... <rire> il y avait en plateau Christian Lehmann, qui est médecin, ouais. euh, chroniqueur est... à libération, voilà, qui est aussi chroniqueur à Libé, et en visio, Laurent Muckevi, mmh. euh, qui est sociologue, et bon, qui a pris un parti très anti-vax, très anti-pass sanitaire etc. Euh, bon, au bout de deux minutes, ils se sont traités de nazis et l'émission était un cauchemar. <rire> moi, j'étais juste avec ma petite fiche de, de chiffres et je dis bon, ok, bon, je vais y aller parce que c'est horrible. Euh, et donc voilà, bon, c'était mon entrée. Euh... C'est ça ton meilleur souvenir. Voilà. <rire> non, non, non. J'ai commencé <rire> par un souvenir marquant. <rire> voilà. euh, non, un souvenir. Bah, en fait, moi, je vais prendre une de mes enquêtes parce que je trouve que c'est, pour le coup, elle symbolise bien la réson image et comme ça, je ferai pas de jaloux chez les collègues, mais. Euh, on a fait une enquête sur Caroline Forest par exemple mmh. euh, et qui pour moi est arrêt sur image parfaitement c'est qu'on a un récit médiatique, Caroline Forest aussi un livre avec quelqu'un qui dit qu'il a infiltré le mouvement d'Alain Soral mmh. pendant des années euh, on prend ce récit médiatique il est invité partout, il raconte son histoire partout et on le déconstruit en montrant que bah, en il fait, y a plein d'incohérences dans son récit que tous les gens qui citent comme témoins disent qu'il ment, et qu'il n'a aucune preuve à apporter en soutien de son récit, mmh. euh, et qu'au final, c'est probablement quelqu'un qui était chez Soral par conviction, et qui aujourd'hui essaye de se racheter une virginité ou de se refaire une image. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment arrêt sur image. C'est-à-dire qu'on a pris une séquence médiatique, Caroline Forest, qui est sur tous les plateaux avec... Euh, il s'appelle Thomas Len en l'occurrence, qui raconte cette histoire, qui la soutient, qui la promeut, elle préface le livre, et nous, on vient dire derrière, bah, « En fait, ce que vous avez vu à la télé... Chez Combini, par exemple, aussi, mmh. ce n'est pas forcément vrai. Et en tout cas, il y a beaucoup de raisons d'en douter. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ok,
2: salut, <rire>
3: à la prochaine. À la prochaine, Daniel. Le... Non, je crois qu'il faut que je reste à droite. Moi. Ouais. Mmh. On m'a dit. Ah ouais, ouais. Es sûr Pas bouger. Ah ouais. Le chef,
0: il a dit pas ah ouais. bouger. Bonjour Antoine, ça va Re -bonjour. <rire> Le retour du couteau suisse. Est-ce que vous suivez les, les datas d'arrêt sur image Vous avez des audiences par, par article, par émission Est-ce que vous êtes dans ce genre de truc ou
1: pas Non, pas vraiment. On est un peu comme vous. Attends, je crois qu'on me voit sur ta caméra. Je vais un peu mettre par là. Mmh. Euh, on est un peu comme vous, en fait, on a... On a décidé de ne pas traquer... Parce qu'on a <rire> parlé avec ton collègue <rire> juste avant. <rire> on ne traque pas les, les, les abonnés. Euh, D'une, parce qu'on n'aime pas ça. Euh, de deux, parce qu'ils n'aiment pas ça. Mm -hmm. De trois, parce que ça ne nous intéresse pas vraiment. En fait. euh, si une émission qu'on aime bien ne marche pas, bah, on sera quand même content de l'avoir fait. Et si ça, si ça a plu à 40 abonnés qui s'abonneront qui juste pour ce genre d'émission, bah, tant mieux.
0: Mais tu as une idée des audiences quand même. Quand tu dis que tu ne oui, traques pas, oui, ça oui, veut dire oui. que tu ne sais pas que sur telle émission, de... tu as tel pourcentage d'abonnements qui ont été complétisés. Ouais, voilà, ouais.
1: non. non, on voit les vues sur les émissions, mais on ne les regarde même plus maintenant. En fait. C'est vrai Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Du vraiment, tout, du tout Vraiment, non, non. Ça, pas... ça n'influence
0: oh, en aucune façon ce que vous faites non
1: non, non. non,
3: non, vraiment. Alors ça pour le coup, vraiment. Non, ouais c'est vrai. Ouais. Je confirme. Ok. <rire> Pour le coup, moi, j'ai travaillé dans un média. Je travaillais chez BuzzFeed avant, qui était un média américain. Ah bah oui, là, peut-être. <rire> voilà. Non, mais c'est vrai. Et pour le coup, quand ils avaient lancé euh, leur partie news en France euh, à l'époque, euh, nous, on, était, on avait un peu cette obsession du chiffre. Et, mais parce qu'on était nouveau et qu'on voulait que ça marche, quoi. Mmh. Et en fait... Alors ça nous faisait pas faire des choses différentes, ça, ça, influait, ça influençait pas la ligne éditoriale, mais dans la tête ça reste un peu, surtout quand on est journaliste et que, bah, nous notre métier a priori c'est que d'écrire et d'enquêter, le reste c'est pas tellement notre problème si ça marche ou pas, mais en fait quand on y a accès on peut pas s'empêcher de le regarder. C'est très vieux monde ça comme, euh, et, comme état d'esprit. Hein. Oui, bah c'est vrai. <rire> vrai, mais non c'est vrai, mais du coup, bon c'est pas comme ça en plus suis arrivé sur image, que... <rire> mais c'est vrai que moi je regarde quasi jamais les chiffres parce que... Mmh. Je n'ai pas trop envie de savoir en fait.
0: Mais alors, comment vous faites pour savoir si euh, ce que vous faites euh,
3: plaît à votre public ou pas Parce que ça peut aussi indiquer qu'on est dans l'erreur. Il ouais, y a les reprises d'autres médias, ce ouais. qui est même, on passe va pas se mentir, un peu rare chez nous. Et, <rire> non, mais c'est vrai. Et puis, il y, y a quand même les forums, où on voit bien que quand il y a 500 ou 600 commentaires et que ça se prend la tête pendant des jours sous un papier ou sous une émission, c'est qu'a ouais. priori ça a marché. Quoi. Et qu'au moins, on a fait naître une discussion, donc c'est déjà ça de, de prix.
0: Alors toi, quand je t'avais demandé avant l'émission euh, de me citer euh, des, des émissions que tu avais préférées, mm. tu m'as cité un des post-pop, non, c'est ça, sur l'effondrement
1: Ouais, euh, non, c'était pas un post-pop sur l'effondrement, ah, mais c'était une émission d'arrêt sur image. Une ah oui, série non, c'était une série d'été, pardon. Ouais, donc là, les séries d'été, on sort complètement... Euh du cadre, enfin là, du coup, il y avait quand même un cadre média, mais... Euh, mais oui, on, on, on s'autorise plus à sortir de l'actu dans les séries d'été que...
0: Et donc, c'était sur... Sur
1: l'effondrement, un... donc, on, on, on prenait les, les grands films de la pop culture qui... Euh,
0: les films d'apocalypse, en l'occurrence, c'est ça Les, les films, films d'apocalypse euh, ouais. qui
1: parlaient de l'apocalypse, comment ils en parlaient, euh, comment ça s'articule avec... Comment va se passer l'apocalypse la vraie de la planète <rire> c'est à dire très lentement avec très peu de zombies et très très peu de météorites qui, qui, qui tombent sur terre et, et voilà et on, on avait décortiqué tout ça c'était une super émission qui a bien marché qui bah voilà ça, typiquement c'est une émission qui a vraiment beaucoup marché alors que traditionnellement l'été nos émissions marchent pas trop mmh. parce que bah, les gens ont autre chose à foutre hein, clairement et, et voilà ça, c'était une, une de mes émissions préférées.
0: Tu m'as cité aussi deux autres émissions qui mmh. avaient bien marché. L'une des premières sur le Covid, en, bah, celle, en mars, euh, celle avant. Où
1: était, euh, celle où était... C'est <rire> ouais. Hein. Ouais. la pas, fameuse pas, Non, c'est pas celle-là. Celle ça, c'était un, un entretien, je crois, juste avec Christian, Christian Lehmann, où, où on avait un peu sonné la... la sonné ouais, la c'est genre mi-mars, ouais, avant que ça. le confinement soit... Je me pompe, rappelle qu'elle avait été reprise, mais par tout le monde. Et on n'avait pas compris, en fait, comment. Et, euh, et oui, une semaine après, tout le monde se confinait, masque. Et là, tout le monde réalisait, une semaine après, euh, ce qui se passait. Quoi. Donc, ouais, on était, on était assez fiers de cette émission. Mmh.
0: Ouais. Très bien. Euh, revenons sur cette passation de pouvoir, puisque j'ai donc devant moi la nouvelle génération, maintenant que le patron est parti. <rire> euh, <rire> j'ai ouï dire que ce n'était pas une coopérative, la nouvelle, euh, la nouvelle structure. Et il y a une raison à ça, apparemment.
1: Euh, alors, attends, parce que ça a été très compliqué, euh, des raisons financières, bon, je crois. Je ne sais plus. Ok. Je ne sais plus, honnêtement, je ne sais plus pourquoi on a, on a choisi. Euh...
0: D'accord. Donc, c'est une société de droit normal. Ouais, c'est ça. Euh, et ça fonctionne comment, donc
1: On prend toutes nos, dé nos décisions importantes, on va dire, collectivement. Euh,
0: c'est ça qui m'intéresse.
1: Ben, on est en plein dedans, donc on, on apprend en marchant, comme
3: on dit, mais... Ouais. Euh, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ouais, ouais. Bah, et ouais. concrètement,
0: vous faites une AG toutes les semaines Ça se passe comment Non. Quand il y a
3: besoin. Concrètement, quand il y a besoin, c'est-à-dire que si quelqu'un euh, se dit bon, euh, je sais pas moi, j'ai une idée pour la boîte, euh, bah on convoque une AG pour en discuter et voter, euh, le cas échéant. Euh, mais non, il n'y a pas de régularité euh, tous les mercredis matin à 9 h par exemple. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt quand il y a des décisions à prendre et qu'on s'en rend compte, on convoque une AG et on en discute. D'accord. Alors... En euh, vrai, comme c'est une AG, on n'est pas 300, donc c'est oui. plutôt simple de se réunir euh, au moins en visio et, et discuter quoi. On peut donner un exemple. Euh, ouais, euh... Bah, en fait, avant, les journalistes
1: euh, faisaient des veilles le week-end, mm -hmm. euh, et euh, on s'est rendu compte que c'était pas, c'était pas trop, comment dire, euh, indispensable.
3: Non, ouais, ça nous prenait beaucoup de... En fait, ce qui, faisait, ce qui se passait, c'est qu'on n'était jamais tous là le lundi, du coup, parce que comme celui qui était de veille le week-end était de repos le lundi, mmh. et c'est un peu dommage, parce que du coup, la première conf de la semaine, on était à la première conférence de, de rédaction de mmh. la semaine, il manquait toujours quelqu'un. Ouais. Euh, et puis par ailleurs, bon, le week-end, c'était quand même souvent assez calme, on avait rarement de de sujets qui méritent absolument que quelqu'un travaille un dimanche pour le faire le dimanche soir. Euh, donc au final, on a soumis au vote de les supprimer, tout simplement. Euh, C'est permanence de week-end, et, euh, et puis du coup, on a réuni une AG, et puis on a voté.
0: D'accord. Est-ce que ce fonctionnement horizontal s'étend au choix des sujets que vous allez couvrir
1: Non, on, on, a, on a une rédactrice en chef euh, qui avait été ah, recrutée. il y a, quand même, il y a bah, quand même une chef. Elle avait été recrutée avant à ce titre. <rire> du coup, on se voyait mal lui retirer et puis mettre son, son ouais. titre euh, euh, au vote. Enfin, C'est mmh. un, un peu bête, je trouve, d'avoir un poste comme ça qui, où les sujets vont se décider collectivement. C'est bien aussi d'avoir une vision, quelqu'un qui chapote tout. Enfin, moi je pense que c'est bien.
3: Oui, oui, je pense que c'est bien aussi. Et que, bon, Évidemment, on a les conférences de rédaction tous les matins, comme euh, quasi toutes les rédactions, on cas mmh. beaucoup. Évidemment qu'on discute des sujets, que chacun amène ses idées, que ah tiens, tu fais ça, bah attends, j'ai un contact, le machin, etc. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut quelqu'un pour trancher, parce que sinon, mmh. moi les réunions qui durent trois heures, j'ai les fourmis dans les jambes. Donc euh, au bout d'un moment, oui, il faut quelqu'un qui tranche, il faut quelqu'un qui dit, bon, ok, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et tu me le rends demain, après-demain, ou, ou ce soir. Mais, quoi. Par contre, le rédacteur en chef adjoint, c'est un titre qu'on qu attribue
1: au vote. Euh, d'accord des mandats d'un an je crois qu'on a dit ouais. un an ou trois non, un an donc euh, dans un an si on a envie là c'est loris loris est rédacteur en, en chef adjoint si dans un an euh, on en a marre de son boulot et qu'on peut plus le supporter euh, ben bah, on votera pour paul ou pour euh, je sais pas qui tu vois et, mm. et ça sera c'est on va tourner comme ça mais pour emma qui est notre rédactrice en chef on, on pouvait pas évidemment lui lui retirer son titre et le soumettre au vote de l'âge d'accord
0: euh, Est-ce que cette, ce fonctionnement euh, vient d'une euh, réflexion et d'une opposition avec le fonctionnement des autres médias actuels Est-ce que c'est une conséquence de votre observation des médias, ce choix ce...
3: Bah, Je pense qu'il y a quand même au départ la décision de Daniel de transmettre quelque chose. Ouais. Mmh. Euh, je parle sous ton contrôle, Daniel, tu peux te lever et intervenir <rire> un peu. Enfin. Euh, la décision de transmettre quelque chose et de le transmettre, oui, sous une forme qui soit moins euh, pyramidale que ce qu'elle pouvait être avant, moins verticale. Euh, et en effet, il y a de plus en plus de médias qui fonctionnent comme ça, surtout des nouveaux médias. Euh, je sais par exemple que chez Mars Actu, ils remettent les, les, les postes de rédaction en chef euh, en jeu, en jaillir en jeu. C'est pas la bonne expression, mais bon, je crois que c'est tous les six mois, tous les ans. Bref, et tout, est, tout le monde est élu à son poste. Quoi. Mmh. Euh, et chez nous, je pense que ça répondait aussi à cette logique de dire qu'on est quand même une petite structure et qu'on a aussi l'opportunité de le faire parce qu'on est une petite structure. Si on avait été 300, bon, les âgés, ça aurait été ouais. peut-être plus compliqué. Quoi. Ouais, vrai. Nous, on est 8 à voter... Voilà, c'est quand même beaucoup plus facile pour se réunir, pour prendre des décisions, et puis pour discuter aussi, parce on a quand même l'opportunité d'avoir des discussions sur des sujets où tout le monde peut parler, et ça prend pas des lustres de prendre des décisions, ouais. parce que c'est assez rapide, quoi.
0: Mais donc c'est pas venu d'une espèce de diagnostic en disant, bon bah euh, voilà, un des trucs qui fait que les médias, en ce moment, euh, c'est souvent la merde, c'est cette, euh, cette structure-là
1: pas, pas chez moi, en tout cas. Euh, moi, c'était une expérience qui m'intéressait. J'ai envie mm -hmm. de tenter le truc, de voir si... Euh, une espèce de, de, de ZAD autogéré euh, <rire> de la presse, si ça, si ça allait marcher ou pas. Et bon, au final, ça a l'air de plutôt bien marcher. Ouais,
3: et fait. puis, il y a aussi l'idée de se protéger d'un éventuel... Euh... Et oui. Quelqu'un qui arriverait de l'extérieur, un investisseur, qui que ce soit, qui viendrait et qui voudrait plus de pouvoir qu'il qu ne devrait en avoir chez Arrêt sur Image. Mmh. Euh, parce que ça, par contre, on y tient quand même à notre indépendance financière. Donc, euh, et et le, la forme actuelle fait que le président n'a pas plus de pouvoir que les autres coactionnaires, n'a pas plus de pouvoir que l'AG, n'a pas plus de pouvoir que le reste du, du conseil d'administration. Donc, au final, on a. Enfin, je veux dire, aucun risque, mais on a une, un risque infime de, de, de voir quelqu'un débarquer et prendre le contrôle sur Arrêt sur Image. D'accord
0: c'est super intéressant parce qu'en plus il euh, y, y a des coopératives de presse, il n'y en a pas énormément mais mmh. euh, une des plus connues c'est Alter Eco euh, qui est une coopérative mais où par contre euh, tout n'est pas euh, non, horizontal là, du pas tout une...
1: bah ouais, j'ai bon, envie de dire qu'il
0: y a une hiérarchie classique quoi.
1: C est, c est... mais je pense que c'est une expérience intéressante vraiment, mmh. moi ça, ça, je le prends vraiment comme une expérience mmh. et pour l'instant elle marche
0: et et bah, je... très bien, c'est <rire> tout le mal qu'on vous souhaite euh, je voudrais revenir un petit peu sur, euh, puisque c'est ce qui va nous occuper euh, tous et toutes, euh, pendant les cinq jours qui viennent, c'est la fin de la campagne présidentielle. Euh, voir un peu comment euh, Arrêt sur image couvre cet événement avec votre euh, prisme particulier, parce que bon, euh, le, le printemps des médias indés, c'est aussi ça, c'est se dire, quelle que soit la personne qui sera élue, euh, euh, le week-end prochain, euh, on aura tous besoin soit de presse indé pour s'informer, soit de presse indé pour rigoler. <rire> on verra, les deux à la fois, peut-être. Euh, du coup, vous avez euh, mis un, un, une sorte de dispositif un peu particulier pour la campagne euh, ou, pour ou pas non, non, pour, pour l'ensemble. Euh, moi, j'ai noté euh, les, les émissions qui m'ont... Euh, le concept m'a beaucoup plu. Ouais. Ça s'appelle « On refait les questions ouais.
3: ». Bah, encore une fois, c'est euh, Emmanuel Walter qui a relancé le concept parce qu'en fait, il y avait déjà eu deux épisodes il y a trois ans, ouais, deux, trois on ans. on avait fait des tests. Euh, Explique-moi alors terme. en quoi ça consiste. Et, bah, alors, en fait, euh, Emmanuel prend euh, une interview ou plusieurs interviews d'une même euh, personnalité politique. Ça peut être Emmanuel Macron, Marine Le Pen, enfin bref, mm -hmm. peu importe. Elle l'a fait avec Éric Zemmour aussi. Euh, on va regarder quelles questions lui sont posées sur un sujet précis. Euh, évidemment, en général... Il nous arrive de juger que les questions ne sont pas terribles, terribles. Et donc on demande à quelqu'un qui est expert du sujet de nous dire, bah, à la place de l'intervieweur, qu'est-ce que vous auriez posé comme question à Eric Zemmour, à Emmanuel Macron ou à Marine Le Pen Et puis de nous donner euh, voilà, ce que son avis sur le traitement médiatique de telle question. Alors ça peut être l'immigration, ça peut être le chômage ou tout autre sujet. Quoi. Et c'est un format plus court et plus euh, bah, direct, c'est du face-à-face. C'est beaucoup plus... Ouais, beaucoup plus j'allais dire simple à regarder que l'émission, parce que ça prend moins de temps, mais euh, et on essaye pour le coup de coller vraiment à l'actu. Mmh. Euh, je sais que Emmanuel, quand elle tourne, en général, c'est diffusé le soir même, parce que bon, bah, l'interview qu'elle évoque dans l'émission, c'était la veille ou déjà le matin, donc il ne faut pas trop traîner. D'accord.
1: Et puis nous, euh, comme vous avez dit tout à l'heure avec Daniel, le, notre force, c'est d'arriver après tout le monde, en fait. Mmh. De voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ah ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Zemmour est-ce que ça a aidé Le Pen à, être, à se dédiaboliser, mmh. à examiner comment, il, comment ça s'est passé C'est ça, ça que je pense qu'on va faire. Ouais. Coup.
0: Donc, c'est l'article dont on a parlé, Retour à Carvin. Euh, c'est aussi, euh, là, vous n'avez pas attendu, c'est euh, Loris Guémard qui, qui va à une conférence de presse mmh. ouais. et mmh. qui bah. fout le bazar, en fait.
3: Ouais. En, en fait <rire> c'est un peu ça.
1: En, ça en fait, fait euh... Le Pen était dans sa ville, je crois.
3: Euh... Ça, oui, c'est ça, en fait, parce que Loris habite. Un hasard, un peu. Habite en Normandie. En en et, euh, et Marine Le Pen y était. Et donc, euh, il s'est dit, bon, bah. Je vais aller passer une tête quand même, ça serait dommage de, de rater ça. Et donc euh, l'idée, c'est d'aller à la conférence de presse et de voir comment les journalistes travaillent à, ouais, à l'origine C'est bah, exactement l'idée, c'est mm -hmm. que, en gros, on, nous, comment on travaille, on va à une conférence de presse, on tourne le dos à la personnalité politique et on mm -hmm. regarde comment les journalistes voilà, ont installé leur caméra euh, et tendre le micro. Et donc là, en l'occurrence, ouais, donc c'est lui qui a posé la fameuse question de savoir pourquoi certains journalistes étaient euh, interdits de QG de, de Marine Le Pen euh, le soir du premier tour. Et c'est là qu'elle fait sa réponse, où elle dit... Bah, je suis chez moi, je fais ce que je veux, je choisis mes journalistes. Quoi. Mm -hmm. euh, et donc elle explique aussi qu'elle n'aime pas quotidien et qu'ils font du divertissement et pas du journalisme. Euh, mais oui, on fait aussi ça. Ouais. C'est dommage, il y avait une bonne question pour Daniel. là. Est-ce
1: ben, qu'avec le temps, ils se sont aperçus on va répondre à sa place. que c'était toujours les mêmes ficelles ou que les ficelles sont plus grosses, plus fines Qu'est-ce que t'en penses, Daniel Il
0: n'écoute pas. Euh... Il est parti. Euh... Vas-y, reviens, reviens, reviens.
2: Ouais. Les ficelles de qui, en fait Les ficelles
0: de tous des médias d'une manière générale des politiques est-ce qu'il y a du nouveau ou est-ce que tu as le sentiment d'une continuité
2: bah, moi ce qui me sidère c'est comment euh... parce que maintenant si tu veux maintenant il y a du méta média partout quand on a commencé sur image, on était la seule émission méta-médiatique, c'est-à-dire la seule qui faisait de l'arrêt sur image. Maintenant, il y en a partout okay. dans, dans chaque émission. Euh, les éléments de langage des hommes politiques, par exemple, euh, je veux dire, le, le matin, tu as la, la tournée des éléments de langage dans les matinales. Le soir, tous les éléments de langage sont disséqués euh, sur France 5, à quotidien, euh, partout. Bon. Et pourtant, ils continuent. Mm. Moi, ce qui me sidère, c'est de voir à quel point euh, on a beau effectivement déconstruire leur discours, euh, tout se passe comme si ils ne se rendaient pas compte euh, que leur euh, discours est déconstruit par le public en même temps qu'ils le prononcent. Enfin, le, 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 le discours continue. Donc, on est dans un, je pense, je sais pas, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est dans un système où le où le, 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 le discours et sa déconstruction euh, ont une puissance à peu près égale, si tu veux. Et pourtant, le système continue de, de, de marcher comme un, comme un canard au-dessus du précipice qui ne se rend pas compte qu'il est, est au-dessus au du
0: vide. Le système qui... vous a digéré, en fait Il a digéré la déconstruction et qui s'en sert comme, comme d'un un, oui. un buzz de plus
2: Non, mais bien sûr. Après, c'est un, un système en crise. Le mmh. système que tu décris, là, c'est quand même un système en crise. C'est un système dont on se dit qu'il ne va pas durer toujours. D'ailleurs, euh, il est en crise profonde. Regarde le taux d'abstention euh, mmh. au, au présidentiel, Ça montre bien que c'est un système qui tourne à vide. Euh, et donc, qui, sur l'avenir duquel, je suis relativement pessimiste. Mmh. Mais pour l'instant, voilà, c'est comme si, je te dis... Euh, le canard était au-dessus du vide et ne se rendait pas compte. Non, je crois que j'ai mélangé, de mélangé deux. S'il de euh, te plaît, pas au-dessus du vide. J ai, j ai mélangé, oui, pas mais pas ici, oui. Il y, y, y a des sujets tabous. Il y, y a des sujets tabous. Pardon. On ne peut pas faire ça ici. Je, je relaisse ma place. Euh,
3: pour euh, le coup, c'était très marquant <rire> le soir du premier tour, parce que, par exemple, sur le, sur le plateau de BFM TV, là, pendant la soirée électorale, il y a un journaliste de BFM qui disait hein, Mais vous vous rendez compte, erisémo est à 7%. Et il disait euh, si Vous vous rendez compte, tout ce battage pour 7%. Et on avait envie de dire. <rire> <rire> bah, oui, bah oui, nous on s'en rend compte oui, depuis un an, mais visiblement, vous êtes les seuls à le découvrir le soir du premier tour. Quoi. Et donc, c est, c est, mais c'était vraiment drôle à regarder, parce que mmh. je pense que c'était très sincère. Mmh. Mais il y a un côté, en effet, bah oui, et le pire, c'est que ça va recommencer. C'est-à-dire que dès les campagnes des législatives... Je suis à peu près persuadé qu'on discutera des propositions d'Éric Zemmour, H24, partout. Sachant mais... que BFN n'était pas forcément les pires dans le... Non, non, bien sûr que non, non mais évidemment. Mais, euh, mais voilà, c'est ce genre de... Donc, en effet, pour répondre à la question, je pense que les ficelles sont toujours les mêmes que chaque partie les grossit ou les affine en fonction de ce dont il a besoin. Quoi.
0: Ok, merci beaucoup pour toute cette présentation. Est-ce qu'on a une chance de voir un jour des, des émissions d'arrêt sur image en live, en direct
1: Oh, on a déjà tenté l'expérience. Euh, après, on n'y a pas vu une vraie plus-value, euh, l'interaction, tout ça. On n'a pas. Mais bon, pourquoi pas On pourrait réessayer. Je sais pas. Il faut, faut qu'on trouve un truc, tu vois, où on se dise là, il y a une plus-value, il euh, y a une plus-value à faire du live, tu vois.
0: Parce que tu penses que le, le live en lui-même ne serait pas une
1: plus-value En fait, quand on a fait les tests, nous, on s'est mmh. dit bon bah pff, ça, ça apporte pas grand-chose
3: euh, à, à l'émission, tu vois, mmh. euh, au contenu en lui-même. Il faut qu'on trouve le concept qui fera que ça marchera avec l'interaction, avec le live mm. et, et qui, ouais, qui, qui fonctionnera comme ça. -dire que moi, je ne crois pas trop à prendre un concept qui existe déjà et le balancer sur une plateforme parce que c'est parce que bien d'être sur Twitch. Pour le coup, nous, on n'a pas ou très peu d'expérience avec Twitch et je ne suis pas sûr qu'on ferait les choses bien si on n'y réfléchissait pas avant, si on voilà, si ne comprenait pas comment fonctionne Twitch et si on n'avait pas un concept adapté à la plateforme. Quoi.
0: C est c'est indispensable pour vous de passer par une plateforme vous avez... Techniquement, ce serait compliqué de faire du live
1: sur le site Ça demanderait, ça, ça demanderait du... un peu de taf. Euh... Non, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment le concept qu'on n'a pas. Tu vois, on n'a mmh. pas le, le concept où on s'est dit, bon, bah, ça, il faut le faire en live, absolument. Euh... Le jour où on se dira ça, bon, bah, on, on mettra en place des... Le, le, la technique, et il n'y aura pas de problème. Mais on n'a pas encore l'étincelle qui fait euh, qu'on se dit ça, c'est absolument à faire en live. D'accord. Ouais.
0: Donc pas de live tweet sur le, le résultat des, des élections de dimanche, alors euh,
1: Non, ça, c'est pas notre
3: genre. <rire> pas d'émission spéciale, non. pas de...
1: Les plateaux du premier tour étaient bien. Il enfin, n'y avait rien, ouais, y avait rien à dire. On
3: les a regardés. Les et soirées vous... électorales étaient plutôt bien tenues. Il avait, n'y avait pas de faits très saillants. Euh, finalement, le fait le plus saillant, c'était un fait politique, c'était la, la troisième place de Jean-Luc Mélenchon, et, et du coup, bon, c'est pas trop notre domaine, quoi. Euh, donc, euh, non, non, mais bon, demain, on a deux papiers qui sortent sur le débat de l'entre-deux-tours, euh, euh, voilà, on a d'autres choses qui sortent sur la présidentielle, mais c'est vrai que pour le soir même, bah, finalement, on regarde, et le lundi, on se dit, bon, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il y avait à faire Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire et, euh, et on regarde, quoi.
0: Il me semble que vous aviez fait des, des commentaires live sur...
3: Des... Ouais, euh,
1: Daniel, il l'avait fait avec... Euh, comment il s'appelait euh, euh, Le politique. Euh, mmh. Comment il s'appelait
2: <rire> non, non, on avait fait un truc euh, une fois ou deux. Euh,
0: qui... Ils sont en train de périr à la régie. <rire>
2: Ça est trop long, c'est ça. Mais c'est toi, non, hein. Tout, ça,
0: c'est la place du grand.
2: Ah, c'est la place du grand. <rire> ah de... ah ben bah, alors, béton. <rire> Euh, je vais le non, on, on, on a, le truc était assez drôle, c'est qu'on avait pris des... Je crois que c'était pendant les... Je ne sais plus quelles élections, les municipales ou je ne sais quoi. On avait pris un débat politique euh, et on l'avait commenté à la manière de oui. match de foot, tu vois. Oui, c'est à ça que je avec pensais, Avec ouais. des casques. Bon, bah, ça, c'était assez et drôle. Vous
0: pourriez faire ça pour le débat demain Vous pourriez faire ça pour la soirée électorale bah, Le
2: débat, on, dit, euh, on y a pensé, mais le débat, on se dit que les, les gens auront quand même envie de regarder surtout le débat. Et Et alors ah
0: sauf, mais moi, moi j'aurais pas être... envie par contre si Harry mais... fait un truc peut-être que du coup je le regarderai par ce biais
3: là oui, c'est peut ouais. le débat que les gens auront moins envie de regarder depuis très longtemps puisqu'ils savent déjà c'est ce clair est
2: assez... dire. Ah bah, euh, euh, moi, moi j'aurais envie de regarder le débat ouais. le, non le, le, en fait franchement c'est quoi l'avantage du live c'est ça L'avantage du live, c'est le, le, le chat, c'est l'interaction. Mmh. C'est quand, quand, effectivement, euh, on, peut, on peut répondre à des questions en direct. Euh, on, peut, voilà, on peut faire ça. Mais si ce n'est pas pour faire ça, euh, entre faire une émission en direct et faire une émission dans les conditions du direct, 4 heures avant de la mettre ouais, en ligne...
0: Vous voyez pas je, le, le, personnellement, la, plus, pas la valeur bien, ajoutée. Je
2: ne vois pas très bien où est la, où est la valeur ajoutée. OK
0: Très bien. Paul, Daniel, Antoine, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Amis spectateurs, il vous reste deux jours, deux jours pour participer au Printemps des médias. Vous pouvez prendre un abonnement combiné Canard PCR et Surimage et gagner, enfin gagner, économiser 20%. Soyons honnêtes, économiser 20%. Ou vous pouvez prendre un abonnement... Canard PC, Arrêt sur image, Les Jours et Brief Science, et économisez 40% sur votre abonnement. Donc participez au Printemps des médias, euh, soutenez les médias AD, découvrez-les. Un grand merci à vous tous qui nous avez regardés, un grand merci au chat, un grand merci aux modérateur du chat pour leur action, un grand merci à Monsieur Chat et à Sylvester Standalone en régie, qui ont assuré la production de cette émission. Ne ratez pas sur cette chaîne, euh, la prochaine fois, je crois que tu es y... Un peu... Sur... Pardon, voilà. je, je me retire. Pardon, ne ratez pas sur cette chaîne. Euh, jeudi soir à 20h, c'est une émission spéciale Jeux de Plateau. Euh, à l'occasion de la sortie de notre hors-série sur les Jeux de Plateau, justement. Il est... Non, je l'avais, je ne ouais, l'ai plus. Eh ben, je ne peux pas vous le montrer. Euh, vendredi matin, je serai aux commandes du navigateur, la revue de presse, tech et numérique. Ce sera à 11h. Ouais, non, ce n'est pas sûr. Ah, merci, Paul <rire> Et dimanche à 21h, c'est le grand retour d'Agbou et de GeoGuessr. Après la révélation des résultats des présidentielles, Agbou essaiera de vous consoler avec GeoGuessr. Tenez, je vous montre le futur hors série jeu de plateau qui sort, je crois, mercredi. En attendant, passez une excellente soirée. À très bientôt. Et merci de votre soutien. Ciao, ciao.
1: Merci.